0: Onda expansiva, radio libre desde Burgos. extendiendo la revuelta en las ondas. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo Y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo Por ejemplo, que haya suficiente pega, por ejemplo, que haya casas que no se lluevan Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla, ese tipo de cuestiones, ¿Cachai, Cachai, Pero chai, por eso me dicen que ando juro escapando, escapando. dicen que ya los tiempos van cambiando atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el instinto. O tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme. Nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación
1: de mi transformación. Muy buenas queridos oyentes de Radio Enda Expansiva, vamos a dar comienzo una nueva temporada de esta vuestra radio que como ya sabéis emite a través de internet y en este nuevo año vamos a dar un salto cualitativo porque nos encontramos ahora mismo en el estudio de Radio Asis en Salamanca y en esta nueva temporada vamos a emitir en directo Hacemos ese salto que nos lleva desde la radio en podcast, desde la radio enlatada, que tantas aventuras y desventuras nos ha traído, a dar ese salto a la magia de la radio en directo. Gracias a los amigos y compañeros de Radio Asis aquí en Salamanca, nos vais a poder escuchar todos los martes de 4 a 5 a, a través perdón, de la FM, del 106.4 de la FM de Radio Asis en Salamanca. Para los que no tengáis la suerte de estar en Salamanca, ya sabéis que podéis seguirnos todos los domingos a partir de las 11 en el Dial de Irola y Ratia, allá en Bilbao, con repeticiones los lunes y miércoles a las 9 de la mañana, y también a través de las diferentes radios libres con las que colaboramos, ahí ya la memoria me falla y os pido, queridos oyentes, que lo consultéis a través de nuestra web, porque todos vosotros, en Salamanca, en Bilbao, en Barcelona, en Burgos, podéis escucharnos a través de ondaspansiva.net, el blog con el que nosotros hemos estado trabajando durante este tiempo, durante estos años, durante estos cuatro, cuatro años que llevamos emitiendo y ahora por fin en directo. Nuestra utopía, nuestro proyecto hubiera sido o es emitir en Burgos, pero de momento, y mientras se pueda, pues lo haremos a través de Radio Asis, gente maja, donde la haya. Y vamos con una canción del amigo Héctor Nenophilus para presentar nuestro programa acerca del régimen FIES, con el que tendremos la oportunidad de hablar con Amadeu Casellas, que nos va a contar muchas cosas, porque si hay alguien que sabe del régimen FIES en este país, es sin duda este compañero libertario. Vamos allá.
2: El día que se apague la luz, quiero estar contigo. esos momentos que son tan íntimos, en que tú y yo explorábamos trastes y ritmos, descubriendo en ellos nuevos sonidos. No se venden estas cuerdas a mangantes mercaderes de la música, porque ellos los valores generales de la industria Ya sabes la respuesta El arte por el arte no nos basta Y si en eso coincidimos Esto no lo haremos por la pasta tierra, quiero estar contigo amarrado como un hongo a un arbusto siendo crítico realista de lo que vivo asustado a comprobar lo que digo no se venden estas cuerdas Amancantes mercaderes de la música Porque ellos Representan Los valores generales de la industria Y ya sabes La respuesta El arte por el arte No nos basta Y si en Coincidimos Esto no lo haremos por la pasta Y si eres, Coincidimos, esto no lo haremos por la pasta. El día que se baje el telón, quiero estar contigo, fielmente amigo tan desconocidos.
1: Como os comentaba, en el programa de hoy vamos a tratar de entrevistar a Madeu Casellas, que es un compañero libertario que ha que se ha pasado nada más y nada menos que casi 30 años en las cárceles, en las diferentes cárceles del Estado español. Amadeo Casellas, en su día, el 24 de febrero, estuvo en Burgos acompañado de Nuria Güell, presentando el proyecto Aplicación Desplazadas, la tercera parte del mismo que aborda esto del régimen FIES, el fichero de internos de especial seguimiento, y en, ese mismo, en esa misma tarde de viernes realizó una entrevista, una videoentrevista con los compañeros de Burgos Digital y de Diario de Burgos con UV en colaboración con con esta con este blog con estos blogs burgaleses y eh... Como somos un poco cagaprisas, las cosas hay que decirlas y nos tiembla y, nos, y nos, nos, pesaba, nos pesaba el hecho de que todavía no se haya publicado en esta videoentrevista que sin duda se hará tarde o temprano, pues hemos decidido entrevistar a Madeu para comentar algunos aspectos de su trayectoria, del porqué de su actividad y el porqué de sus luchas para conseguir pues la libertad que ha sido a base de eh, sacrificio y de, en algunos casos, huelgas de hambre que han llevado casi hasta las puertas de la muerte. Vamos a escuchar una canción de Abeas Corpus que habla en concreto de esto que estamos hablando, del fichero de internos de especial seguimiento. Y volvemos enseguida a ver si podemos hablar ya con Amadeu, que se encuentra ya en Vic, en, eh, en Cataluña. Entonces, vamos ya pues con esta canción.
0: ¿Quién me ayuda bien, la gente, cuando me están pegando, cuando mis gritos son sordos y no salen de esas cuatro paredes? ¿Quién me ayuda bien más que una cuerda para poderme colgar?
1: Otro lado del teléfono tenemos a Amadeu Casellas. Eh, buenas tardes. Madeu, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Muy buenas. Pues eh, hacemos el programa en directo casi por primera vez, por lo tanto tiene sus errores, pero vamos a suplirlos con pasión. Eh, la pregunta que, que quería plantearte, Amadeu, es... Eh, si leemos un poco tu biografía, alguna de ellas que circulan por la, le por la red, eh, nos comenta que casi con 14 años llegan ya a ti las ideas libertarias. Me gustaría que explicaras a nuestros oyentes cómo se produce ese proceso en el que llegan hasta ti estas ideas que de alguna manera te han acompañado en, a lo largo de tu vida.
3: Bueno, eso fue eh, cuando, cuando empecé a trabajar en una fábrica que hay aquí en la comarca de Osona, una fábrica que se llama Campileya, eh, una fábrica de sillas. Y allí pues conocí, claro, era, era de manera clandestina, conocí a una gente que era de la CNT. Y bueno, fui a un par de, de reuniones, así que se hicieron por aquí por Vic. Y fue donde vi que, pues bueno, que pues que se, cuando no, pues parecía mucho la forma mía de pensar y, y empecé a involucrarme un poco en los temas estos de, 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 de ir contra el sistema. Ahí vino más que nada el inicio, supongo.
1: La prensa de la época se refería a ti como el Robin Hood español eh, por tu labor de, de expropiación a diversas entidades bancarias. Yo no sé si él, te sientes a gusto con el calificativo.
3: Bueno, no, no, no es que ni me disgusta ni me gusta, no o sea, no... Eso fue la prensa, más que nada, pienso que fue la prensa la prensa local de aquí de Vic y, y algunos diarios de, de provincias que bueno, cuando se descubrió un poco todo, todo lo que estaba pasando y cómo se se, se, se distribuía parte del dinero así, pues eh, me bautizaron así, pero que bueno, es pues una cosa que ya digo, ni me molesta ni me deja de molestar, no, no, me es indiferente. Ellos vieron que sea se, a través de familias y de gente se enteraron de que parte del dinero que expropiábamos a los bancos iba a ellos y bueno, se corrió un poco la bodesta cuando, cuando nos cogieron y y bueno, la prensa pues, me puso ese nombre. Y bueno,
1: ahí está. Sí, bueno, es una, un calificativo bastante recurrente. Comentaré también que la primera vez que conoces o que pisas la Molelo fue allá por 1979. Me gustaría que nos comentaras cómo eran las prisiones eh, catalanas o las prisiones del resto de España.
0: Sí, Así... bueno, en ese
3: tiempo eran todas españolas, o sea, no había, aún no tenía, no tenía la autonomía sobre, sobre el tema de prisiones de Cataluña no en ese tiempo, yo entré en prisión en el año 1979 más o menos en agosto dentro de las prisiones evidentemente aún seguía un régimen fascista un, el código penal aún era del 73 que era franquista los guardias aún iban vestidos de verde tipo militar con gorras de plato y de hecho se identificaban pues como empecé con estrellas como llevan los militares ellos lo que llevaban eran unos rombos no los 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 carceleros que eran interinos llevaban unos rombos, o sea, un traje de color verde, y los botones eran plateados, los, car los carceleros que eran de carrera, el traje verde, botones dorados, los, el jefe de servicios eh, llevaba un rombo, el subdirector dos rombos, y el director tres rombos, o sea que era tipo militar, de hecho, en la cárcel modelo de Barcelona, Uh, uh, tanto la diana como silencio por la noche, los recuentos y eso eran a toque de corneta, ¿no? O sea, para el militar. Y bueno, era un poco, era un régimen totalmente, ¿no? Un poco, no totalmente franquista y fascista, ¿no?
1: En nuestro anterior programa tuvimos la ocasión de hablar con Manolo Martínez, un antiguo militante de la Copel, eh. Me consta, Amadeu, o corrígeme si me equivoco, que en su momento también tuviste contactos con personas que estuvieron dentro de esta coordinadora de presos en lucha.
3: Sí, bueno, yo de hecho la Coppel, yo conocí ya los últimos coletazos, ¿no?, de Barcelona de la Coppel. Lo que pasa que sí que vi que era una lucha interesante, piensa que en la cárcel en esa época no habían como ahora hay, ¿no?, que ahora, dentro de que sigue siendo una cárcel ahora hay pues más medios... En esa época, pues, no, 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 no se disponía ni de teléfono, ni prácticamente de jugador de vigilancia, no se disponía de, de nada. Y la COPEL, pues, hacía un poco el trabajo, incluso de, 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 de repartir, eh, recoger eh, la gente que tenía, pues, yo qué sé, un poder adquisitivo un poco alto dentro de la prisión, que es, que es muy poca. Pero bueno, dentro de esa, de ese estatus social que tenían algunos, recoger tabaco y eso repartirlo a la gente, pues, que era totalmente indigente, ¿no? Entonces, eh, que era una lucha que estaba muy bien, que aparte de, de, de repartir estas cosas, pues se, se pedían mejoras, como, como por ejemplo era la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Envejecimiento Criminal, y cosas pues que estaban muy bien y, y me involucré. Lo que pasa es que eso fue los últimos coletazos, y después de, de que la Coppel se disolviera como copel lo que se hizo en la cárcel, que eso sí fue uno de los primeros, fueron los comités, comités de, de presos, ¿no? que para hacerlo un poco más democrático la cárcel nos autorizó a hacer votaciones, a hacer unas urnas en las cuales pues, se presentó a la gente que quería presentarse, no y yo fui uno de los elegidos y empecemos a reivindicar pues temas desde tan básicos como eran los visavis, -vis, no los visavis -vis no existían, los vis-a-vis -vis eran un privilegio que tenían cuatro empresarios y cuatro policías que habían en esa época en la cárcel que son los que tenían todos los privilegios y nosotros pedimos pues bueno, que nosotros también teníamos derecho a los vis-a-vis, -a -vis, a, derechos a las mismas tipos de comunicaciones, derecho a, a tener un comedor, derechos sin derechos tan básicos como es la, la vivencia dentro de una cárcel, ¿no? Y bueno, ese fue pues en el año ya 82 o así. Después ya empecemos a involucrarnos un poco más sobre sobre los temas jurídicos, como es la, la del Código Penal, pedíamos la reforma del Código Penal, ...pedíamos la reforma de la ley de ofrecimiento criminal... ...piensa que en esos años en las cárceles... ...había gente que llevaba cuatro, cinco, seis, siete años... ...en espera de un juicio... ...y pues, si ese juicio se celebraba y se eran inocentes... ...pues evidentemente nadie les podía devolver ...esos años de, de vida que le habían quitado... ...y fue una de las primeras cosas que empecemos a luchar... ...de hecho en el año 1982, en septiembre... ...creo que fue el 1 de septiembre... ...iniciamos una huelga de hambre... ...en, en la cárcel modelo de Barcelona... ...en el que participemos 1.800 presos... ...pidiendo la reforma del Código Penal... ...que era franquista... ...y pidiendo la reforma de la Ley de Eficientemente Criminal... ...a los pocos días se sumó la cárcel de Carabanchel... ...se sumó la cárcel de Ciudad Real, del Puerto... ...y bueno, hubo un compromiso... ...por parte de los grupos políticos, ¿no?... ...de que si ganaban las elecciones... Eh, ...se nos daría esas reformas del Código Penal... ...esas, esas cosas que pedíamos, ¿no?... Tan, ...tan básicas como eran... ...y tan necesarias... Eh, ganó el grupo socialista por mayoría absoluta el 28 de octubre del 82 y en la primavera del 83 se dio la mini reforma no la mini reforma pues supuso bajar las penas privativas de libertad como era por ejemplo de robos eh, de tráfico de drogas blandas de cosas así que estaban en 12 años las bajaron a 6 de hecho después también se limitó el tiempo de prisión preventiva no que una persona no podía estar tanto tiempo en prisión preventiva en las cárceles en espera de un juicio se reformaron los artículos 503 y 504 y eso supuso, pues claro, la escarcelación de muchísima gente, ¿no? Piensa que había gente, pues como he dicho antes, que llevaba muchos años en espera de juicio, pues eh, fueron puestos en libertad inmediatamente en espera de juicio. Gente que estaban condenadas a 12 años, pues por tráfico de, de, de hachís, y llevaban, pues a lo mejor cumplidos 6-7 años, pues fueron escarcelados. También anularon una ley muy famosa que había antes, que era la ley de vagos y mareantes que era una ley, que nadie, una ley como las que hay ahora que no están escritas, pero que con la policía podía detener a una persona simplemente por el mero hecho de ser indigente y encerrarla en la cárcel y tenerla allí, pues el tiempo que les parecía pues a ellos prudente, ¿no? Podían ser seis meses, ocho meses, un año, y bueno, todas estas cosas pues empezaron a cambiar y esa fue una de las primeras reivindicaciones fuertes, fuertes en las que participé y que conseguimos.
1: Sí, desde 1986 hasta prácticamente el 9 de marzo del 2010 has conocido numerosas prisiones, también comentábamos en sobre todo prisiones catalanas, pero si algo has conocido en el interior de todas ellas es el llamado régimen FIES. Me gustaría que nos explicaras, ya que por desgracia lo has vivido en primera persona, ¿qué es esto del régimen de ficheros internos de especial seguimiento?
3: Bueno, esto también es, una, es, un, es un régimen con el que se sacaron de la manga, bueno, entre Alberto Belloc y algunos más, ¿no? Y se suponía, pues eso, de tenerte en un régimen dentro de la cárcel, que ya se entiende que una persona que está entre cuatro muros ya está controlada, pues dentro de esos cuatro muros se va a llevar un control más directo sobre esas personas, ¿no? El régimen CIES está compuesto por puntos, ¿no? Y yo, pues, eh, he estado en el punto más, más, más estricto que ellos eh, tienen, ¿no? que es que el que se considera de este, de considera una persona de, de, de extrema peligrosidad como fue mi caso no cuando yo no, no he tenido ni delitos de sangre ni nada de esto no entonces en, en extrema peligrosidad en régimen fies el, el, el uno que es el que en el que más tiempo he estado es, eh, estás 22 horas en una celda incomunicado de los demás presos dos horas de patio también solo y bueno tiene en mi caso pues era he dicho el más extremo que hay me tenían el correo intervenido, las comunicaciones eh, también intervenidas, las pocas que podía tener, podía tener muy pocas, las llamadas de teléfono igual, solo podía llamar por teléfono una vez por semana y, y en caso de, de emergencia o, o solamente al abogado, eh, no podía comunicar con amigos míos, no podía, en fin, este es el régimen más, más eh, restrictivo que hay para salir de la celda, pues, eh, aparte de, de, de cachearte y pasarte por el detector de metales, eh, a ver, te sacan entre cuatro o cinco carceleros, dentro de la celda no podía tener televisión, no podía tener nada. Eh, en fin, es un régimen que muchas de las personas que van, lo han intentado mantener, ese régimen, pues han llegado al suicidio. En mi caso, pues tuve la suerte de que no lo hicieron. ¿no? Pero sí que muchos han, han, se han suicidado. Y eso es el régimen CIES. Después, si tú te adaptas a sus normas, a, no a sus normas, sino a, a ser un zombie, a ser un borrego, que es lo que ellos pretenden de las personas convertirlas en borregos, que no pienses, que no, no, no tengas ideas, que no hagas nada. Entonces te van progresando, ¿no? Te van progresando de régimen 1 a régimen 2. El 2 ya estarás en el patio con 4 o cinco personas. En el 3 con 6 o 7. Ya irás a comer con 6 o 7 personas a un comedor. Y así hasta llegar a, a, segundo grado, ¿no? En el segundo grado durante un tiempo también te mantendrán un poco, bastante, bueno, un poco, no, bastante controlado, pero ya en un régimen de vida más normal. Y eso es, en definitiva, el régimen FIES, ¿no? Es tener a las personas más controladas dentro de lo que es la propia prisión, que es un régimen controlado.
1: Desde 2008, además, vives inmerso en una lucha por la consecución del tercer grado, una lucha que te llevó a realizar varias huelgas de hambre, algunas incluso de más de 50 días. Y eh, me gustaría que, que nos comentaras si, si aquello, no lo sé, si alguna vez tuviste la sensación de que, de que solamente con la muerte se saldría de, de esos terribles de esos terribles muros
3: bueno yo de huelgas de hambre o sea contabilizadas por, el propio, por la propia institución penitenciaria pues bueno, sobre, por, bueno por los propios carceleros no yo hice 54 52 54 huelgas de hambre no lo que pasa es que todas las huelgas anteriores eh, las había hecho eh, reivindicando pues eh, como he dicho antes ¿no? Esas mejoras no una de las una, una de las cosas que hacíamos pues era, por ejemplo, que 30 días de huelga de hambre en favor de los presos vascos. 30 días de huelga de hambre y en favor de las personas que están enfermas con enfermedades incurables y no se les da la libertad. Y se van haciendo unas huelgas así pues de 30 días, de 40 días, de 20 días, depende de qué de que se reivindicar en ese momento. ¿no? En el 2008 entró ya en una situación de que en mi caso veo yo que no tiene salida, de que... que Nadie puede sacarme de la cárcel, que es la, la, la gente que debería, en teoría, verá por mis derechos, de, desde el propio juzgado de vigilancia a la, la, la propia institución que debería revisarme las condenas, veo que no lo hacen, me, se, se me está alargando las condenas. Yo, contando, contando el tiempo que llevaba en la cárcel, sabía, con, aplicándome la ley máxima de los 20 años, que ya los llevaba pasados, y que tenía que ser escarcelado. Entonces, eh, es cuando yo decido... ...hacer una huelga de hambre largas ya, ¿no? Uh, la, primera, la primera de estas huelgas de hambre fue de 77 días, me parece que fueron... ...en la que la institución se compromete a darme un tercer grado... ...mientras se revisa lo demás, ¿no? Uh, y en este caso la, la dejo, dejo la huelga de hambre pensando... ...bueno, pues eh, si de momento me da un tercer grado ya ya iré saliendo de la cárcel... ...y más para adelante se, se me haga una revisión que sabría que era la, la carcelación total, ¿no? Eh, una vez dejé la huelga de hambre me recuperé un poco en el hospital me llevaron a una cárcel que se llama BrianS II allí en teoría es de donde debería empezar a salir y cuál fue la sorpresa de que cuando llevaba seis o siete meses en esa cárcel y deberían darme el permiso eh, la junta de tratamiento me lo aprueban en, un, en, un, en una junta especial no sé qué hicieron y me dan el papel conforme tengo un permiso aprobado de tres días eh, eso antes de, de darme el tercer grado ese permiso no llegaba, no llegaba, no llegaba, eh, empecé a reclamar y curiosamente era, eh, hubo un sabotaje o, o algo así en el exterior, no en un, en el CIDE, en bueno, unas, unas oficinas de de trabajo en la cárcel en Cataluña, en la que se me acusó de que yo era el inductor y en otra junta de estas de especiales de tratamiento pues eh, se me retiró ese permiso. Al ver esta situación y ver que cada vez que, que, que me hablaban ellos de una salida, pasaba algo que les servía a ellos como excusa para no dejarme salir, les justificaba denegarme esa salida, pues bueno, pensé que, que, bueno, que realmente debería jugármelo a cara cru, ¿no? o cruz, ¿no? O salía vivo o salía muerto, pero que yo decidía que salía de la prisión. Y bueno, fue cuando empecé esta última huelga, que fue la más larga de 100 días que bueno, que a mí me venían en esos 100 días los carceleros, equipos de tratamiento, en fin, toda esta farándula que hay ahí dentro, y me decían que no conseguiría nada, y yo les decía, pues bueno, que bueno que no se preocuparan, que si no conseguía nada saldría muerto, pero que yo había decidido, que ya no lo decidía ni un equipo de tratamiento, ni un director de una cárcel, ni nadie, que yo había decidido que iba a salir de la cárcel vivo o muerto, que evidentemente mi intención era salir vivo porque yo sabía que estaba cumplido, pero que si no también tenía muy claro que bueno que se podía dar esa posibilidad de que muriera y que bueno que si ese era el final mío, pues nada, eh, eh, ahí, ahí íbamos. A los 100 días hubo un compromiso bastante serio, porque se, se involucraron grupos políticos de, de Cataluña, que eran republicanos, y dio palo verdes, en fin, hubo alguna gente que se empezó, bueno, después eh, artistas, cantantes, no se, se empezaron a mover sobre el tema este mío, y hubo un compromiso bastante serio de que se me iba a hacer una revisión de condena. Dejé la huelga, eh, en esta huelga entré dos o tres veces en coma, dejé la huelga y me llevaron a, a la cárcel de Gerona. En esa cárcel, en teoría, se me debería hacer la revisión. Uh, todo parecía que iba a traer viento en popa no por decirlo de alguna manera, que se iba a hacer, pero un día me vino la criminola y me dijo que el director de la cárcel le había dicho que mi expediente no lo tocará. Aún así, ella me dijo que... ...que cuando no estuviera el director y cuando hubieran carceleros en régimen que más o menos fueran gente civilizada, entre comillas... ...que intentaría mirar mi expediente. Me vino a los pocos días y me dijo que reclamara que, que es que, que sí, que estaba cumplido, que me sobraban años. A partir de ahí ella me dio algunos datos y con los datos que yo tenía hice escritos a la Audiencia Provincial de Barcelona con el resultado de que el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, en una rueda de prensa, dijo que sí, que estaba cumplido y que había cumplido ocho años de más y que, claro, que se me ponía inmediatamente en libertad definitiva. Y bueno, eso fue, eso fue, me parece, si no me equivoco, el día 10 de marzo del 2010.
1: ¿Cómo es la sensación, después de, de todas estas situaciones vividas, cómo es la situación de volverse a encontrar con la calle, Amadeu?
3: Bueno, yo tengo... Yo muchas veces cuando he ido a hacer algunas charlas, en esto siempre lo he dicho, ¿no? Que yo he tenido, la, dentro de todo lo malo, he tenido la suerte de que soy de un pueblo eh, Vic, que es un pueblo, es un pueblo grande, Vic tiene unos 65.000 habitantes o por ahí. Y que bueno, que evidentemente habrá gente que me critique, pero la mayoría de la gente de Vic, pues es una gente pues, que ha seguido muy de cerca toda, toda esta historia, toda esta lucha que he tenido, todo, y eh, ha estado muy siempre me ha dado de alguna manera pues, su apoyo. no Entonces al salir y venir para Vic... Eh, que incluso había gente en Barcelona, en, en Málaga, en otros sitios, en otros puntos de España. que aquí una temporada, ¿no? Y le decía no, no, si hoy está yo bien. Y de hecho llegué aquí a Vic y muy bien, ¿no? Aquí me fui recibido por la mayoría de la gente bien. Enseguida, pues, estuvieron, bueno, conmigo en, en lo que me hacía falta y tal, ¿no? Y muy bien. Y evidentemente otras personas que han estado en una situación parecida a la mía no han tenido esa suerte. Pero yo, yo ya digo, yo muy bien. Y entonces me fue muy fácil adaptarme a... ...a esta situación nueva de libertad total,
1: ¿no? Por desgracia, si tenemos que hablar de un epílogo también en todo este caso... ...es el problema o la detención que en su momento sufrió Tamara... ...muy rápidamente, muy sintéticamente, ¿cómo interpretas est estos sucesos?
3: Bueno, la, la interpretación... ...eso de lo de la, de la Tamara fue, yo pienso que fue una jugada policial... ...y judicial y política, que la Tamara pues, en ese momento fue... ...fue de alguna manera la víctima ideal para ellos... ...fue una víctima, había habían habido varias cosas en Cataluña... en ...fuera de Cataluña... ...sobre todo en temas de mi libertad... ...entonces el movimiento anarquista... Eh, ...de alguna manera pienso que estaba creciendo... ...y ellos pensaron que una de las maneras de frenarla... ...era haciendo detenciones y acusando de terrorismo... ...a personas pues como la Tamara ¿no? De hecho sí si sí, se ha seguido un poco este tema de la Tamara... Eh, habían 50 gramos de pólvora, no había ningún detonante y la condena, o sea, la petición fiscal era de 16 años y la condena de ocho que es una, es una barbaridad eso, ¿no? Yo pienso que ha sido una manera de frenarlo, igual que en su momento hubo una manera también de decir, bueno, vamos a soltar unos cuantos de estos presos emblemáticos, entre comillas, ¿no? Como fue mi caso, el de Joaquín Garcés Villacampa, el de Almano Pinteño, en fin porque había un movimiento social que iba creciendo y quizá políticamente para ellos era mejor eh, reconocer que se habían equivocado y soltarnos, y, tal, y de esta manera pensaban que, que, que este movimiento social que estaba creciendo día a día se pararía. En el caso de la Tamara pienso que fue también eh, lo mismo, pero a, a la inversa, ¿no? Decir, bueno, detenemos a alguno de ellos, los acusamos de terrorismo, y así se su todo este colectivo que está creciendo, y si nos fijamos ahora últimamente en lo que ha pasado en Barcelona la huelga general, pues estamos todavía en lo mismo, ¿no? El conseller de Cataluña ya está pidiendo que los que se vayan a manifestar en una huelga así, pues que se les aplique la Cali la ley de la Cali roca en fin eh, manifestarse en España sigue siendo un problema pensar diferente a los grupos políticos es un problema o sea que que seguimos estando como estábamos hace 40 años, ¿no? La única cosa, pues bueno, que se le han cambiado los nombres a las cosas nada más. Entonces Tamara ha sido una víctima de, de, de del sistema.
1: Comenzaba nuestro programa comentando que el pasado 24 de febrero pasaste por Burgos con Nuria Well, eh, ahí sí. tuvimos la oportunidad de, de conocernos. Eh, estamos a la espera que los compañeros del blog Burgos Digital con J realicen ya este montaje audiovisual en el que de alguna manera habláis de qué consiste, de qué es lo que consiste el, el proyecto artístico que ha hecho la Nuria. Y mientras esperamos, si, si te parece, Amadeu, me gustaría que nos dieras tres cuatro pinceladas de este proyecto interesantísimo que fue presentado allá en el Espacio Tangente de Burgos, aquel 24 de febrero, hace relativamente poco.
3: Sí, bueno, eh, la Nuria vio que era una cosa interesante, vio una oportunidad de, de, de manera artística, de presentar la, la realidad del día a día de lo que pasa en, en, en este país, ¿no? Y lo pasmó pues, a, a través del régimen FIES. Claro, a, no, no solamente el régimen FIES, lo que ella intenta, sino... Yo pienso que la idea, más que nada, de la Nuria era presentarla, cómo se puede, cómo se puede mantener a una sociedad a, con miedo, quieta, y cómo a través de, incluso de los medicamentos, ¿no? ¿no? Pensemos que en las cárceles... ...y en régimen FIE se, se les da medicación muy fuerte para mantener a la gente de alguna manera, como he dicho antes, como zombies... ...y la novia vio una manera de, de denunciarlo públicamente a través de, 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 de lo que es ella un el artista, ¿no? Entonces, eh, me, a mí hace tiempo, ya hace un año y medio así, me dijo que tenía esta idea, que quería hacer una, una cosa así... Yo me, ofrecio, me, ...me pidió a ver si yo me podía ofrecer para ayudarla y dijo que sí, que, se, que contara conmigo en todo momento... La puse en contacto con algunos de los presos, le, le facilité cintas de grabaciones que yo tenía. Ella lo presentó, se aceptó el proyecto y, bueno, ha sido un poquito lo que se, que se ha denunciado. ¿no? O sea, dentro de, de lo limitado que también lo ha tenido ella, pues se han hecho exposiciones en Madrid, en Barcelona, en Burgos, en varios sitios. Y pienso que ha sido una cosa muy interesante y que, además, más de alguna manera, ha despertado un poco más a la sociedad de... ...del mundo real en el que vivimos, ¿no?, de una manera artística... ...y yo estoy muy contento con lo que ha hecho... ...bueno, ahora no sé si lo sabéis, está en México... ...pero bueno, comentaste... junio vuelve y tenemos intención de, de seguir un poquito más con este tema.
1: Sí, me lo comentaste... ...y eh, ya que tú mismo lo has mencionado... Eh, ...Amadeu, ¿cómo se desarrolló la huelga por allá por donde te encuentras? ...esta última huelga general del 29 de marzo.
3: Bueno, yo, yo por lo que he vivido cerca de cerca y he visto... La gente está, claro, la gente está muy indignada, cada día se les más el primero ya no solamente al grupo político que estaban en el poder, sino a todos los grupos políticos, los grupos políticos mienten más que parpadean, solo solo lo que quieren es tener el poder y cuando lo tienen prometen muchas cosas antes de las elecciones y cuando se pueden hacer las elecciones pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Y los que hay ahora en el poder, pues bueno, entramos ya en lo, lo primero que han hecho es una reforma laboral que esto ha sido un retroceso de, de más de, te, de más de 40 años, ¿no? Eh, y bueno, la gente pues está muy muy entre asustada e indignada, ¿no? Asustada en el sentido de que, claro, saben que pueden perder el trabajo en cualquier momento y que no tiene ningún problema el empresario en despedir a alguien sin ningún tipo de finiquito ya prácticamente. O sea, que es que, que estamos volviendo a la época la medieval, ¿no? Y de hecho. De hecho, yo hace poco tuve aquí un un problema con, con mi compañera ¿no? que está trabajando en una gasolinera y cuando le, les dije, digo, bueno, digo, si vosotros a despedís en estas condiciones, pues bueno, yo no tengo ningún inconveniente a través del sindicato de la CNT montar los piquetes aquí delante, pues el abogado de empresa lo primero que me dijo, dice, bueno, es que eh, esta, esto, esto es del siglo del siglo XIX, digo, sí, a del siglo XIX, digo, pero es que estamos otra vez en el siglo XIX, o sea que que estamos leyendo para atrás, pero como los cangrejos ¿no? Ahora sí, bueno, hoy mismo, se han dado los, los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y, bueno, cualquier persona puede ver cómo han recortado en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto de sanidad, en el aspecto de colegios, en fin, en todo lo que es el bienestar social que se había, entre comillas, creado con esta democracia, cómo, de alguna manera, los que están ahora en el poder de un tifretazo lo han cortado todo. Aquí en Cataluña es más agudo, ¿no?, porque aquí en Cataluña... ...ya había empezado el, el, el grupo político que hay aquí, ¿no? Aquí está CIU... ...CIU ya había empezado con estos recortes... ...y bueno, y ahora en el Estado español está el PP... ...que bueno, todos sabemos de dónde viene el PP, ¿no? El PP es la herencia franquista... ...entonces, bueno, pues ellos siguen pues con sus tijeretazos... ...y dándole... o sea, que el pobre, cada vez era más pobre y el rico más rico... ...si nos fijamos también en las estadísticas mismo de, de ventas de coches... Se han disparado a la venta de coches de gama alta cuando nosotros, los de a pie, los trabajadores, tenemos que ir por coches con, con, con ir, ir soldando chapas, ¿no? Al puedes porque lo tenemos reventado y ni siquiera se podemos cambiar. Y esa es la línea que, que está ahora mismo, ¿no? Aquí, por lo menos aquí en Cataluña y pienso que en el todo el Estado español, que, que estamos retrocediendo y la única manera de parar todo esto tenemos que ser nosotros mismos, que nos quitemos esta venda de los ojos y digamos, bueno, hasta aquí hemos llegado porque esto es insostenible. Y bueno, que, que salgamos todos, de, no no un día de huelga general. Yo creo que para arreglar todo esto debería ser una huelga general indefinida, ¿no? Para que por lo menos intentara arreglar algo. Lo que pasa que, digo, a la gente yo la veo entre asustada, indignada, pero asustada, ¿no? Por lo que puede pasar. Y bueno, a la espera de ver qué pasa.
1: Malos tiempos estos, como decía algún otro, en, el que, en los que tenemos que luchar hasta por lo obvio. Muchas gracias, Amadeu. Es como siempre un placer hablar contigo. Eh, gracias por cedernos parte de tu tiempo, eh, hemos tenido algún fallo en este nuestro bautizo eh, de emisión en directo y pues me gustaría agradecerte ya sea tu paso por Burgos que como decía estamos a la espera de que, de que los compañeros terminen este montaje audiovisual como el tiempo que nos has dedicado y siempre escuchar tu voz es una esperanza para aquellos que pensamos que las cosas no tienen por qué ser como nos las venden o como dicen que tienen que ser. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Venga, un puerta,
1: puerta abrazo. Salud, ¿no?
3: fuerte abrazo. Salud. Fuerte
0: abrazo. Salud. Tus noticias han llegado. Gracias. Que Vacío, confinado en la soledad, soldado desconocido, sepultado en vida, actuar como te educa.
2: Onda Expansiva
3: Un programa de radio
1: para subvertir conciencia